0: 2020년 우리 교회 표가 뭐예요? 하나님의 사람이요 도전하라임 도전은 그냥 앉아있는 것이 아니라 앞으로 나아가는 것이죠 도전은 안주하는 것이 아니라 나아가 싸우는 것입니다 도전은 재성이 충만한 내 자신과 싸우는 것이고 권력과 같이 타락한 세상의 문화와 싸우는 것이고 보이지 않는 어둠의 영과의 싸움인 것입니다 그런데 얼마 전 말씀드렸듯이 최고의 공격이 최선의 방어입니다 여러분 스포츠도 그렇잖아요 특별히 복싱도 그렇고 축구도 그렇습니다 공격을 하지 않고 방어만 하게 되면 결코 이길 수가 없습니다 공격을 해야 됩니다 그런데 우리는 늘 이런 생각을 가지고 있죠 사탄은 우리를 공격하는 자이고 우리는 늘 방어하는 자라는 생각을 갖고 있어요 여러분 절대로 그렇지 않습니다 하나님은 우리에게 뭐라고 말씀하십니까? 마귀를 대적하라고 말씀하셨어요 그리고 앞서 나아가 싸우라고 말씀을 하십니다 그러니까 하나님의 사람인 우리는 어떻게 해야 되죠? 앉아있지 말고 안주하지 말고 나아가 싸워야 되고 도전을 해야 됩니다. 그래야만이 전리품도 생기고 하나님의 나라가 확장이 되는 것입니다. 그런데 여러분 누가 나가서 싸우고 도전할까요? 누가 나가서 싸우고 도전하죠? 그것은요 정체성이 분명한 사람입니다. 자신의 정체성이 분명한 사람이 영적인 전쟁도 치를 수 있는 것이고 도전도 할수 있는 겁니다 그래서 오늘은요 우리 자신의 정체성에 관한 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다 사도 바울은 믿음의 아들 디모데에게 편지하면서 이렇게 디모데를 부르죠 다 같이 읽겠습니다 시작 오직 너 하나님의 사람아 오직 도 하나님의 사람아 라고 부릅니다 우리 다시 한번 좀 함께 한 목소리로 읽겠습니다 시작 오직 도 하나님의 사람아 자 성경을 보게 되면 하나님의 사람이라고 하는 이 호칭은요 아무에게나 사용되지 않았습니다 성경을 보게 되면 아주 특별한 소수의 사람들에게만 하나님의 사람이라는 호칭이 사용되었어요 자 예를 들어보게 되면 이스라엘 백성들을 예급해서 이끌어낸 지도자인 모세 그리고 이스라엘의 초대왕인 사울과 다이드왕을 기름 부어 세운 사무엘 그리고 우리가 얼마 전에 묵상했던 것처럼 영적 전쟁에서 승리하고 사르바 과부의 죽은 아들을 살려낸 엘리야 선지자 중에서 가장 많은 기적을 행했던 엘리사 하나님의 마음에합한자였던 다잇 이렇게 소수의 사람들에게만 하나님의 사람이라는 호칭이 사용된 것입니다 그러니까 구약시대에는요 특별하게 부르심을 받고 특별한 사명을 감당하고 특별한 사명을 수행했던 특별한 소수의 사람들에게만 하나님의 사람이라는 영광스러운 호칭이 주어진 것이죠 그런데요 신약이 오게 되면 하나님의 사람이라는 호칭이 오늘 본문에만 딱한번 나옵니다 사도 바울이 믿음의 아들 디모데에게 오직 너 하나님의 사람아 라고 부르게 되죠 그러면 하나님의 사람이라고 하는 이 말의 의미는 뭘까요? 이 신약시대에 새 언약의 백성들에게 있어서 하나님의 사람이라고 하는 말은 하나님께 속한 자를 말합니다 신약성경을 보게 되면 예수를 믿음으로 구원을 받아서 하나님의 자녀가 된 사람을 하늘에 속한 자 하나님께 속한 자라고 말하죠 그러니까 하늘에 속한 자 하나님께 속한 자가 뭐예요? 곧 하나님의 사람이라는 것입니다 그래서 사도 요한은 초대교회의 성도들에게 편지를 하면서 이렇게 말하죠 다 같이 겠어요 자녀들아 너희는 하나님께 속하였고 자 예수 믿고 구원받은 하나님의 사람들에게 너희는 하나님께 속하여 있다라고 말하죠 자, 우리 예수님도요 너희는 하나님께 속하여 있다고 말하면서 너희가 이 세상에 속하지 아니하고 내게 속한 거로 세상이 너희를 미워하는 이라고 말씀하고 있습니다 요한복음 15장 19절의 말씀을 우리 한번 읽겠습니다 시작 너희가 세상에 속하였으면 (웃음) 세상이 자기의 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니요 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라 예수님의 이 말씀처럼 세상은 우리를 미워합니다 어떻게 미워하던가요? 주는 것 없이 미워합니다 아주 죽도록 미워합니다 그러면 왜 세상은 예수 믿는 저와 여러분들을 미워하죠? 왜 주는 것 없이 그들이 우리를 미워해요? 아마 직장 생활 하신 분들은 많이 경험했을 거예요 내가 상대방에게 해를 끼치지 않았음에도 불구하고 내가 예수 믿는다는 이유 때문에 그들이 나를 싫어하는 경우들을 많이 보거든요 그러왜 그럴까요? 주님이 분명히 말씀하셨습니다 너희가 이 세상에서 세상에 속하지 아니하고 내게 속한 거로 세상이 너희를 미워한다는 것입니다. 다시 말하면 예수를 믿음으로 말미암아 우리의 소속과 신분이 달라졌기 때문에 그렇습니다. 그러니까 우리가 여전히 세상에 속한 자로 이 땅에 살아가고 있다면 세상에 속한 자는 결코 우리를 미워하지 않을 것입니다 그러나 우리가 이 땅에 살면서 이 땅에 발을 딛고 살아가면서 예수를 믿음으로 말미암아 이 세상에 속하지 아니하고 하늘에 속한 자 하나님께 속한 자가 되었기 때문에 세상에 속한 자들이 우리를 미워한다는 것입니다 그러니까 이 세상에는요 다양한 종류의 사람들이 살고 있지만 엄밀하게 말하면 이 세상에는 딱두 종류의 사람만 있는 것입니다 하늘에 속한 자 그리고 땅에 속한 자 하나님께 속한 자 세상에 속한 자이두 종류의 사람만이 존재합니다 그렇다면 오늘 당신은 누구입니까? 당신은 어디에 속한 자입니까? 하늘에 속한 자입니까 아니면 땅에 속한 자입니까? 하나님께 속한 자입니까 아니면 세상에 속한 자입니까? 그러면 내가 하나님께 속한 자인지 아니면 세상에 속한 자인지를 어떻게 알수 있을까요? 내가 세상에 속한 자인지 하나님께 속한 자인지 땅에 속한 자인지 하늘에 속한 자인지를 어떻게 분별할 수 있죠? 어떻게 구별할 수 있냐 그 말이에요 나의 소속과 신분이 어디에 속해 있는지를 어떻게 구별할 수 있느냐는 거죠 세상의 사람들은 도덕과 윤리의 기준을 가지고 구별하려고 합니다 그러니까 어떤 사람이 못된 짓을 많이 하면 그러면 그 사람은 땅에 속한 자, 세상에 속한 자라고 말하고 좋은 일을 많이 하고 선하게 살고 뭐좀더 예를 들어보게 되면 술을 많이 마시고 담배를 많이 피면 이 사람은 땅에 속한 자, 세상에 속한 자 그렇지 않고 술도 안 마시고 담배도 안 피고 범생으로 살아가면 아, 아이 사람은 하늘에 속한 자 이렇게 말한다는 거죠 성경이 그렇게 말한다는 게아닙니다 세상 사람들이 많은 사람들이 그렇게 생각한다는 거죠 또 사람들은 내 자신의 어떤 감정과 느낌을 가지고 구별을 하려고 합니다 그러니까 예를 들어서 내 안에 평안이 있고 기쁨이 있고 감사가 있으면 그래 나는 하나님께 속한 자야 반면에 눈만 띄면 근심과 걱정과 염려가 떠나지 않고 마음에 두려움이 임하면 아, 나는 세상에 속한 사람 같아 이렇게 생각을 한다는 거죠 예수를 믿어도 네. 또 어떤 사람들은 교회를 다니느냐 다니지 않느냐를 가지고 구분하려고 합니다 이것은 맞는 말일 수도 있지만 그런데 여러분 교회를 다닌다고 하는 이 사실이 절대적 기준은 되지 못합니다 왜냐하면 교회를 다니면서도 하나님께 속하지 않고 세상에 속한 자가 있을 수 있기 때문이죠. 그러니까 오늘 내가 세상에 속하지 아니하고 하나님께 속하였다고 하는 것은 도덕과 윤리의 문제도 아닙니다. 내 감정과 느낌의 문제도 아닙니다. 교회를 얼마 동안 다녀느냐의 문제도 아닙니다. 중요한 것이 뭐예요? 진리에 대하여 어떤 태도를 보이느냐입니다. 진리에 대해서 내가 지금 어떤 태도를 보이고 있느냐 이것이 곧 나의 소속과 신분을 구별해 준다는 거죠 그러면 진리가 뭐죠? 진리는 하나님의 말씀이 진리고 예수 그리스도가 진리입니다 그러니까 진리에 대한 태도라고 하는 것이 무엇인가 하면 성경에 기록된 진리의 말씀을 의심하지 않고 믿고 그대로 받아들이는 것을 말합니다. 좀더 부연 설명을 드리면 상식적으로는 이해가 되지 않지만, 뭐 하나님의 아들이 인간의 몸을 입고 천여의 몸에서 잉태되어 오신다, 뭐 이런 사실들이 일반적인 상식으로는 이해가 되지 않지만은. 하나님의 아들 예수 그리스도가 인간의 몸을 입고 오셨고 그분이 시간과 공간을 초월하여 내 모든 죄를 담당하시고 십자가에서 내죄 때문에 죽으셨다. 그리고 사흘 만에 부활하셨다. 이 사실을 내가 의심 없이 믿고 받아들이는 것을 말합니다. 그러니까 세상에 속한 자와 하나님께 속한 자는 오늘 내게 있어서 예수 그리스도가 어떤 분이시냐에 따라 결정된다는 것입니다 자, 내게 있어서 오늘 예수 그리스도는 어떤 분이신가 이 사실에 의해서 내가 하나님께 속한 자가 될 수도 있는 것이고 세상에 속한 자가 될 수도 있는 것입니다 그러니까 뭐예요? 오늘 내게 있어서 예수님이 누구인가? 오늘 내게 있어서 예수 그리스도가 어떤 분이신가가 너무 중요한 거죠 이것에 의해서 우리의 소속과 신분이 완전히 달라지는 것이죠 그래서 예수님은 요한복음 17장 3절에서 이렇게 말씀하셨습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 영생은 권유일하신 참하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니라 여러분 이 말씀에 동의하면 큰 소리로 아멘합시다 이렇게 우리가 신약시대에 와서는 예수를 믿고 그 하나님의 아들을 영접함으로 하나님의 자녀된 자가 곧 하늘에 속한 자, 하나님께 속한 자가 되고 그 사람이 곧 하나님의 사람이 된다는 것입니다. 그렇다면 여러분은 하나님의 사람 맞아요? 답사운 옆사람에게 인사하겠습니다. 당신은 하나님의 사람입니다. 자, 그러면 왜 바울은 지금 믿음의 아들 티모데에게 여러 가지 권면에 앞서서 가장 먼저 오직너 하나님의 사람아" 라고 티모데를 불렀을까요? 하나님의 사람이라고 부르지 않고도 권면을 할수 있거든요. 지금 그런데 바울은요, 믿음의 아들 티모데에게 권면을 하기에 앞서서 먼저 티모데를 향해서... 오직 너 하나님의 사람하라고 불렀다는 거예요 왜 그럴까요? 그것은요 내가 하나님의 사람이라고 하는 내 자신의 정체성이 분명해야 세상의 유혹도 피할 수 있고 내가 하나님의 사람이라는 이 정체성이 분명해야 주님도 따를 수 있고 내가 하나님의 사람이라고 하는 이 정체성이 분명해야 선한 싸움도 싸울 수 있기 때문입니다 내가 하나님의 사람이라는 정체성이 분명해야 안주하지 않고 내가 도전할 수 있기 때문에 그렇습니다 하늘에 속한 사람이라고 하는 책을 쓴 어, 중국의 윈 형제가 있습니다 중국 공안원들에게 잡혀서 모진 고문을 받을 때에 너는 누구냐? 너의 이름을 대라. 그럴 때마다 그 지하교회 성도들을 숨겨주기 위해서 이렇게 말했다고 합니다. 예, 저는 하늘에 속한 사람입니다. 너의 이름이 뭐냐? 저는 하늘에 속한 사람입니다. 이렇게 수많은 고문을 당하면서도 윤형제는 자신이 하늘에 속한 사람이라는 대답만을 했다는 것입니다 사도 베드로 역시 복음 때문에 핍박을 받고 있는 초대교회의 성도들에게 편지를 쓰면서 베드로전서 2장 9절에 이런 권면을 하고 있습니다 읽겠습니다 시작 너희는 택하신 족속이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유된 백성이니 여러분 이 베드로 전우서는요 사도 베드로가 로마의 네로 황제의 엄청난 박해를 받고 있는 초대교의 성도들을 위로하기 위해서, 권면하기 위해서 쓴 편지거든요. 그런데 왜 베드로는 그 엄청난 박해를 당하고 있는 그 초대교의 성도들에게? 너희는 택하신 족속이요 왕 같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이라고 말했을까요? 여러분 그 이유는요. 이러한 자신의 정체성이 분명해야 내가 바로 택하신 족속이고 왕 같은 제사장이고 그의 소유된 백성이라고 하는 이러한 자신의 정체성이 분명한 자가 엄청난 이 로마의 박해를 이겨낼 수 있기 때문입니다. 자신의 정체성이 분명한 자가 여러분 이런 엄청난 박해도 이겨낼 수 있고 그리고 더 나아가서는 영광스러운 순교도 할수 있고 그의 기이한 빛에 들어가게 하신 자의 아름다운 덕을 선포할 수 있는 복음의 전도자가 될수 있기 때문에 그렇습니다. 그렇습니다. 내가 하나님의 사람이라고 하는 이 정체성이 분명해야 이 땅을 살아가면서 누군가로부터 비난을 받고 조롱을 받아도 시험에 들지 않습니다. 여러분 내가 하나님의 사람이라는 정체성이 분명한 자는 넘어져도 다시 일어섭니다. 내가 하나님께 속한 하나님의 사람이라는 정체성이 분명한 자는 박해를 받으면서도 주의 복음을 전합니다 케냐의 소말리아 적경지역에서 성교하시는 곽힘문 성교사님이라고 하는 분이 계세요 네, 우리 교회두 번이나 오셨고 뭐 계속해서 교제를 하고 있는 성교사님인데요 아, 이분이 어디에서 사역을 주로 하고 계시는가 하면 나라는 케냐이지만 소말리아 사람들이 그냥 무단 점령을 해가지고 살고 있는 소말리아 적경 지역에서 사역을 하고 있습니다 그런데 소말리아 사람들이 어떤 사람들입니까? 지구상에서 가장 강력한 무슬림 집단이잖아요 그래서 그곳에서는 성경책을 끼고 다닌다든지 내가 예수를 믿는 하나님의 사람이라는 사실을 드러내면 언제 총에 맞아 죽을지도 모르는 그런 곳입니다 그런데 이 곽성 교사님이 바로 이 자리에서 여러분 들으셨겠지만 이렇게 말하고 떠났습니다 저는 내 인생에 그리스도인이라 일컬음을 받는 것이 내 인생의 최고의 영광이라고 생각하기 때문에 나는 내 자신의 신분을 숨기지 않고 당당하게 하나님의 말씀을 들고 그것으로 가겠습니다 혹시 다음에 못 만나더라도 천국에서 만납시다 그런데 지금까지 살아계시죠 (웃음) 여러분 총에 맞고 돌에 맞아 죽는 한이 있어도 그리스도인이라고 하는 자신의 정체성을 숨기지 않겠다는 것입니다 여러분 이렇게 자신의 정체성이 분명해야 영광스러운 숨교도할수 있는 것입니다 박해도 받을 수 있는 것이죠 그런데요 내가 하나님의 사람이라고 하는 이 자신의 정체성이 분명하지 않으면 신앙생활 하다가 조금만 손해를 봐도 참을 이루지 못합니다 손해를 보면 너무 억울해하고 박해를 받으면 참을 이루지 못합니다 왜요? 내 자신의 정체성이 분명하지 않기 때문입니다 내가 하나님의 사람이라는 이 정체성이 분명하지 않으면 쉽게 우울한 감정에 사로잡힙니다 업다운이 굉장히 심하다는 얘기죠 신앙생활을 해도 늘 헤맬 수밖에 없습니다 그러니까 내가 하나님의 사람이라고 하는 이 나의 이 정체성이 나를 하나님의 사람답게 만들어주는 거예요 그래서 사도 바울은 편지를 쓸 때마다 가장 먼저 사도로서의 자신의 정체성에 관한 언급을 합니다 페드로도 마찬가지 고 그래서 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도된 바울이라고 언제나 편지를 쓸 때마다 자기의 사도로서의 정체성을 분명히 하고 있어요 페드로도 마찬가지입니다 예수 그리스도의 사도 페드로라고 말하고 있습니다 하나님의 사람은 자신의 정체성이 분명해야 됩니다 그러므로 2020년을 시작하는 우리에게 필요한 것이 뭐예요? 그것은 바로 내 자신의 정체성을 분명히 하는 것입니다 나는 누구인가? 나는 도대체 어디에 속한 자인가? 나는 하늘에 속한 자인가? 아니면 나는 이 세상에 속한 자인가? 하나님께 속한 자인가? 아니면 뭐이 세상에, 이 땅에 속한 자인가? 여러분 자신의 정체성을 분명히 하셔야 됩니다 내가 하나님의 사람으로서의 정체성을 분명히 하고 살아야 여러분 당당하게 살수 있습니다 직장생활을 하면서 뭐 학교에서 누군가가 나를 향하여 비난을 하고 조롱을 해도 내가 이 세상에 속하지 않고 하나님께 속한 하나님의 사람이기 때문에 당한다는 생각을 하게 되면 여러분 그 비난과 조롱 앞에서 우리 마음 상하지 않습니다 왜? 그걸 당연한 것으로 받아들이죠 그러니까 쉽게 우울한 감정에 사로잡히지 않는다는 것이죠 다시 한번 말씀드립니다 여러분 자신의 정체성을 분명히 하시기를 바랍니다 그래야 세상의 유혹도 이겨낼 수 있고 그래야 하나님의 사람답게 살아갈 수가 있습니다. 그러므로 이제 우리는 교회 안에서만이 아니라 보냄을 받은 이 세상 속에서 하나님의 사람으로서의 정체성을 좀 분명히 할수 있기를 바랍니다. 아니, 하나님의 사람으로서의 정체성은 이 교회 안에서라기보다는 이 세상에서 더 분명하게 드러나야 될 줄로 믿습니다 그러므로 우리는 이리때가 울거리는 이 세상 속에서도 강단에서 학생들을 가르칠 때도 시장에서 물건을 사고 팔 때도 환자를 돌보고 환자를 치료할 때도 누군가를 만나서 상담을 할 때도 운동을 할 때도 주부로서 청소하고 빨래하고 부모로서 자녀들을 뒷바라지 할 때도 내가 하나님의 사람이라는 이 사실을 한순간도 잊지 않기를 바랍니다 자신의 정체성을 분명히 할수 있기를 바랍니다 그래서 바울은요 믿음의 아들 디모델을 향하여 오직 너 하나님의 사람아 이렇게 부른 다음에 이어서 곤면을 하기 시작합니다 그래서 디모델에서 6장에 보게 되면 하나님의 사람에게 주는 다섯 가지 곤면이 나옵니다 자, 그 다섯 가지 권면을 우리 한번 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 피하라, 따르라, 싸우라, 치하라, 지키라. 예. 근데 오늘 우리는 시간 관계상 이 다섯 가지 권면을 하게 되면 날이 새잖아요. 그래서 오늘은 첫 번째 권면만을 생각하도록 하겠습니다. 하나님의 사람에게 주는 첫 번째 권면이 뭐냐 그러면 이것들을 피하라는 것입니다. 11절 상반절에 보니까 오징도 하나님의 사람아 이것들을 피하고 그랬어요 바울은요 하나님의 사람인 디모데에게 가장 먼저 이것들을 피하라고 권면을 하고 있습니다 뭐 성경에도 보게 되면 음행을 피하라 다툼을 피하라 거짓 교훈을 피하라 뭐 이렇게 피하라는 말이 많이 나오거든요 여러분 왜 이렇게 하나님의 사람에게 바울의 첫 번째 권면은 피하라고 말할까요? 바울이 언급하고 있는 이 제약들은요 피하여서만이 이길 수 있기 때문에 그래요 피하지 않고는 이겨낼 수 없는 제약들이기 때문에 그래요 자 성경에 보게 되면 음행을 피하라 그랬잖아요 그러면 여러분 여러분의 의지만으로 이 음행을 이길 수 있어요? 자, 요셉을 생각해 보자고요 보디발의 아내가 동침하다고 유혹을 할 때에 요셉이 피하지 않고 그 자리에서 무릎을 꿇고 주여 삼창하고 주여 이 상황을 이겨내게 해 주시옵소서 그랬다면 어떻게 됐을까요? 물어볼 것도 없어요 요셉도 넘어졌어요 그러니까 요셉은 그 자리를 팍 차고 일어났다는 거죠 그렇기 때문에 하나님의 사람은 어떤 죄는요 내가 싸워서 이겨야 될 죄가 있고 어떤 것들은 피하여서 이기는 게 있거든요 그래서 하나님의 사람은 예수 믿고 거듭났을 때 제일 먼저 배워야 될게 뭐냐 그러면 피하는 걸잘 배워야 됩니다 잘 피해야 돼요 직장에서도 회식의 자리에서도 잘 피해야 되고 하여튼 예수를 믿고 나면 가장 먼저 잘해야 되는 게 피하는 걸 잘해야 됩니다. 피하지 않고 그 자리에서 속으로 묵상 기도만 하고 있다가는 다 넘어지게 돼 있습니다. 자 그러면 이것들을 피하라고 했는데 이것들은 뭘까요? 이것들은요. 자, 바울이 하나님의 사람아 이것들을 피하라 하기 이전에 언급했던 말씀들이죠. 그래서 아, 디모데전서 6장 3절부터 10절까지의 언급된 제약들을 말합니다. 그러니까 3절부터 10절까지를 보게 되면 피해야 될 여러 가지 제약들이 나와요. 뭐 다른 교훈, 교만, 분쟁, 비방, 투기, 언쟁, 변론 이런 것들이 나오는데, 그런데 사도 바울이 이것들을 피하라고 말하면서 가장 중점을 두고 가장 중요하게 얘기했던 가장 중요하게 피해야 된다고 말했던 것이 있어요 그게 뭐냐 그러면 바로 돈에 대한 탐욕을 피하라는 거예요 그래서 요 6절부터 10절까지가 뭐예요? 전부 돈과 관련된 말씀이에요 돈과 관련된 말씀 자, 대표적으로 10절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이 시작 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니 이것을 탐내는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로서 자기를 찔렀도다 이것들을 피하라고 말하면서 바로 앞절에서 바울이 말하고 있는 게 뭐냐 그러면 돈을 사랑하면 안 된다는 거예요 하나님의 사람은 돈을 사랑해서는 안 된다고 말하고 있어요 왜 하나님의 사람은 돈을 사랑하면 안 되는가? 여러분 세 가지 이유를 제가 말씀드리겠습니다. 첫 번째 이유입니다. 첫 번째 이유는요. 돈이 일만하게 뿌리가 되기 때문에 그래요. 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리가 되나니 그랬잖아요. 모든 죄에는 뿌리가 있는데요. 그 죄의 뿌리가 바로 뭐냐 그러면 돈이라는 거예요. 돈. 온과 부정과 부패와 타락과 살인과 미움과 갈등과 반목과 뇌물과 사치와 방종 여러분 이 모든 죄의 뿌리가 뭐예요? 돈이에요 돈돈 때문에 가정이 깨지고 돈 때문에 자식이 부모를 거역하고 죽이고 돈 때문에 남편이 아내를 죽이고 아내가 남편을 죽이고 여러분 재벌들도 보세요 화목한 형제가 별로 없어요 지금 다돈 때문에 분쟁하고 돈 때문에 싸우고 돈 때문에 미워하고 있잖아요. 왜 가론 유다가 예수님을 팔았어요? 여러분 왜 발람 선지자가 거짓 대언을 하려고 했어요? 왜 아나니와 사비라가 저주를 받아 죽었어요? 들여다보면 돈 때문이 아닙니까? 여러분 오늘 우리 한국교회 문제점도 사실 따지고 보게 되면 돈의 문제예요. 돈의 문제예요. 대형교회 담임 목사 세습의 문제라든지 재정이 투명하지 못하다든지 이런 모든 것들의 근본이 뭐예요? 돈의 문제입니다 이것을 보게 되면 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리라고 다 하는 것이 맞는 말이에요 왜 돈을 사랑하면 안 되는가? 두 번째 이유입니다 믿음에서 떠나 많은 근심으로서 자기를 찌르기 때문에 그렇습니다 10절 하반절의 말씀을 읽겠습니다 시작 이것을 담내는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로써 자기를 찔러떠다 여러분 돈을 사랑하면 어떻게 되던가요? 하나님과 멀어지죠 돈을 가까이 하면 하나님과 멀어져요 돈을 사랑하면 하나님음성이 들리지 않아요 하나님이 보이지 않아요 돈을 사랑하고 가까이 하게 되면 내 영혼이 어두워집니다 저는 이렇게 간증하는 사람을 본 적이 없어요 목사님 저는 돈을 사랑하면 사랑한 만큼 하나님도 사랑하게 되었습니다 이런 분 만난 적이 있나요? 저는 본 적이 없어요 이상하죠? 돈을 가까이 하고 돈을 사랑하면 내 영혼이 어두워져요 하나님과 멀어져요 그래서 이렇게 탐욕은 많은 근심으로서 자기를 찌르고 결국은 하나님을 떠나게 만든다는 거죠 그래서 바울은요 부활해 하는 자들에게 부활해 하는 자들에게 이렇게 경고하고 있습니다 자 구절의 말씀을 다 같이 읽겠습니다 시작 부활해 하는 자들은 시험과 얼무와 여러 가지 어리석고 해로운 욕심에 떨어지나니 그 사람으로 파멸과 멸망에 빠지게 하는 것이라 여러분 이 말씀을 잘 보세요 뭐라고 하고 있어요? 돈에 대한 탐욕을 가진 자들은 결국은 시험과 얼무와 해로운 욕심에 떨어지게 된대요. 마지막에는요. 파멸과 멸망에 빠지게 된다는 것입니다. 이것이 무엇입니까? 돈을 사랑하는 자들의 마지막 말로입니다. 그러므로 하나님의 사람인 우리는 돈에 대한 욕심을 피해야 됩니다. 물질에 대한 유혹을 피해야 됩니다. 세 번째입니다. 왜 우리가 돈을 사랑하면 안 되는가? 세 번째 이유는 돈은 사랑의 대상이 아니기 때문에 그렇습니다. 돈은 생활의 수단이지 사랑의 대상이 아닙니다. 사랑은 누가 하나요? 사랑은 아무나 하는 게 아니잖아요. 사랑은 인격을 가진 자가 하는 겁니다. 인격을 가진 자가, 인격을 가진 자와 사랑하는 것이에요. 그런데 여러분, 돈은 인격이 아니지 않습니까? 돈은 인격이 없어요 그러므로 돈을 사랑해서는 안 되는 거죠 그런데 사람들은요 자신도 모르게 자신의 목숨보다도 그 돈을 더 사랑할 때가 많아요 아니, 사랑하다 못해서 이 만몬, 물질, 이 돈이라고 하는 것을 자기의 주인으로 삼기고 있어요 그래서 예수님이 이렇게 말씀하셨잖아요 누가 보면 16장 13절입니다 다 같이요 집하인이 두 주인을 삼길 수 없나니 허기를 미워하고 저를 사랑하거나 허기를 중히 여기고 저를 경히 여길 것임이니라 너희는 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없는 이라 자 주님의 말씀을 보게 되면 우리가 인 땅을 사랑하는 우리 인간들에게는 우리 인간들이 섬길 수 있는 주인은 딱 둘입니다 하나는 하나님이시고 또 하나는 뭐라는 거예요? 물질이라는 거예요 만물이라는 거예요 뭐 우리 인간들이 여러 주인이 있는 것처럼 하지만 아니에요 결국은 우리 인간의 주인은요 하나님이 내 인생의 주인이냐 아니면 그 물질이 내 인생의 주인이냐 이거예요 주님이 말씀하셨잖아요 하나님과 재물은 겸하여 생길 수가 없대요 그러니까 여러분 우리는 분명히 선택을 해야 된다는 거죠 하나님이 내 인생의 주인이면 하나님이 내 인생의 주인답게 살아야 되고 말로는 뭐 하나님이 내 인생의 주인이라고 말하지만 하나님이 보실 때그 마음은 물질이 그 인생의 주인이라는 거죠 여러분, 왜 우리가 11조를 드립니까? 여러분, 어떤 분들은 뭐 11조가 뭐 구약의 율법이다 뭐 여러 가지 말들을 많이 하지만 사실 그런 얘기들은 다 시시콜콜한 얘기들입니다 왜 우리가 11조를 드립니까? 그것은 물질이 내 인생의 주인이 아니라 하나님만이 내 인생의 주인이심을 고백하는 가장 확실한 신앙의 고백이기 때문입니다 주님이 내 인생의 주인입니다 이 확실한 신앙의 고백이 뭐예요? 이게 바로 11조예요 그러니까 여러분 몇년 동안 신앙생활했고 어떤 직분을 가지고 있느냐가 중요한 게 아니에요 하나님을 찬양하지만 아직도 온전한 11조를 드리지 못하는 사람은 입술로는 하나님을 주인이라고 말하지만 그의 마음속에는 여전히 이 썩어질 물질 만몬이 나의 주인으로 자리 잡고 있기 때문인 것입니다 뭐또 다른 이유가 없습니다 자 돈은 생활의 수단이지 사랑의 대상이 아닙니다 그러므로 우리는 돈을 사랑해서는 안 됩니다 성도 여러분 돈은 추한 게 아니에요 돈은 선도 악도 아닙니다 돈그 자체는 선도 악도 아니에요 그러므로 저는 우리 어린이의 성도들이 세상에 속한 자들보다도 더 열심히 돈을 버시기를 바랍니다 네. 우리 옆 사람과 한번 그렇게 인사합시다 열심히 돈 봅시다 네. 이 세상에 속한 사람보다 더 열심히 돈을 벌어야죠 그렇지만 돈이 여러분의 인생의 주인이 되지 않기를 바랍니다 네. 최선을 다하여 정당한 방법으로 돈을 버십시오 네. 그러나 돈을 사랑하지는 마십시오 네. 사랑한다는 것은 뭡니까? 그 돈을 의지한다는 거예요 그런데 여러분 돈을 의지하면 그 돈이 우리에게 편리함을 가져다 줄 수는 있지만 그 돈이 여러분의 영혼을 책임져 주지 않습니다 그 돈이 여러분의 인생을 행복하게 만들어주지는 않아요 한 번은 테레사 수녀가 미국 수녀에 집회를 하는 도중에 굉장히 돈이 많은 부자를 만났다고 합니다 그리고 그 부자는 테레사 수녀에게 이렇게 말했다고 합니다 What do you need the most? 가장 필요한 것이 무엇입니까? 당신에게 지금 뭐가 가장 필요합니까? 이걸 물었어요 그때 테레사 수녀는 핑거레 웃으면서 이렇게 대답을 했다고 합니다 저요? 예수님만 필요합니다 주 예수님만 필요합니다 그분이면 족합니다 저는 예수 그리스도 한 분으로 족합니다 네. 여러분 이 고백이 하나님께 속한 하나님의 사람의 진정한 고백입니다 네. 여러분도 이 고백을 할수 있기를 바랍니다 네. 하나님의 사람은 돈 때문에 만족하고 그돈 때문에 행복한 사람이 아니라 나를 위하여 십자가에 달려 죽으시고 부활하신 그 주님 때문에 내 삶의 이유가 되시는 그 주님 때문에 내가 만족하고 그 주님 때문에 행복한 사람인 것입니다 하나님의 사람은 소유로 사는 것이 아니라 존재로 사는 자들입니다 정말 여러분이 예수를 믿고 영접했다면 여러분은 누가 뭐라고 그래도 누가 뭐라고 그래도 여러분은 하나님의 사람입니다 내가 이 땅에 발을 딛고 살아가지만 이 땅에 속한 자가 아니라 하늘에 속한 자 하나님의 사람, 하나님의 사람입니다 그렇다면 여러분이 어디에서 무엇을 하며 살든지 간에 하나님의 사람으로서 여러분 자신의 정체성을 분명히 하며 살아가시기를 바랍니다 정체성을 가지고 하나님의 사람이라는 정체성을 가지고 당당하게 살아가시기를 바랍니다 하나님의 사람으로서 정체성을 가지고 세상 앞에 굴복하지 않기를 바랍니다 썩어지는 물질 앞에 여러분의 영혼을 팔지 않기를 바랍니다 하나님의 사람이라면 당연히 돈의 유혹을 피하셔야 됩니다 오늘 주신 말씀을 마음에 새기면서 우리 찬양합시다 내가 주인 삶은 모든 것 내려놓고 찬양하십시다 내가 주인 삶은 모든 것
1: 내려놓고 내주 되시 주 앞에 나가 내가 사랑했던 모든 것 내려놓고 주님만 사랑해 내가 주인 삶은 내가 주인 삶은 모든 것 내려놓고. 주 되시 주 앞에 나가 내가 사랑했던 모든 것내
0: 그 주신 말씀 마음에 새김며 기도합시다 바울은 믿음의 아들 티모데에게 오직 너 하나님의 사람이라고 불렀습니 저는 오늘 여러분들에게 도전하고 싶습니다 여러분은 어떤 사람입니까? 정말 여러분은 하나님의 사람입니까? 하나님께 속한 자입니까? 하늘에 속한 자입니까? 그렇다면 여러분의 소속과 신분을 분명히 아십시오 여러분 자신의 정체성을 분명히 아십시오 그리고 그 정체성을 가지고 당당하게 세상을 살아가십시오. 아무리 가난해도 사방으로 우겨싸임을 당해도 직장생활하면서 무슨 일을 하든지 간에 나는 하나님의 사람이라고 하는 그 분명한 정체성을 가지고 사셔야 됩니다. 그 정체성이 분명해야 세상의 유혹도 이겨낼 수 있는 것이고 그 정체성이 분명해야 여러분 당당하게 살아갈 수 있는 것입니다. 그 정체성이 분명하지 않으면 신앙생활을 해도 늘 헤맬 수밖에 없어요. 업다운이 심할 수밖에 없어요. 하나님, 제가 이제 하나님의 사람입니다. 하나님의 사람으로서 내 자신의 정체성을 분명히 하게 도와주시옵소서. 두 번째 기도 제목입니다. 하나님의 사람이기 때문에 주님, 돈에 대한 탐욕을 피할 수 있기를 원합니다. 주님, 열심히 내가 돈을 벌어야 되겠지만 그돈 앞에서 내 신앙의 양심을 팔지 않게 도와주시고 그돈 앞에서 내 영혼을 팔지 않게 도와주시옵소서 주신 말씀 붙들고 우리 주여 한번 외치고 부르지도 기도하며 나가겠습니다 주여! 할렐루야 하나님 아버지 내가 하나님의 사람이라는 이 사실 하나님께 속한 하늘에 속한 하나님의 사람이라는 이 주체성을 분명히 할수 있기를 원합니다 내가 어디에서 무엇을 하든지 간에 내가 이땅에 발을 딛고 살아가지만 이 땅에 속한 자가 아니요 하늘에 속한 자, 하나님께 속한 자 하나님의 사람임을 분명히 하게 도와주셔서 하나님, 내가 하나님의 사람으로서의 정체성을 분명히 하기 세상의 유혹을 이겨내게 도와주시고 세상 앞에 불법당하지 않도록 도와주시고 비난과 졸업을 받을지라도 당당하게 이겨내게 도와주시고 하나님의 사람으로서의 정체성을 가지고 한량과 박해를 당할 날지라도 두려워하지 않게 하시고 하나님의 당당하게 하나님의 사람으로 승리의 삶을 살아갈 수 있도록 그혜를 베풀어 주시옵소서 하나님의 사람아 이것들을 피하라 주님이 이것들을 피하라고 말씀하셨습니다 돈에 대한 탐욕을 피하라고 말씀하여 주셨습니다 주님 하나님이여 돈을 열심히 벌지만 그 돈에 내가 지매를 받지 않기를 원하며 하나님의 돈에 대한 탐욕을 피하게 도와주셨소서 파멸과 멸망에 이르지 토로 도와주시고 우리 어린이 성도들이 돈까지라도 정복하고 탓을 잃는 자로 살아갈 수 있도록 은혜의 은혜를 베풀어 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 하나님의 사람으로서의 정체성을 분명히 하고 세상 속에서도 물질에 대한 탐욕을 피하여 세상 앞에 굴복하지 않고 당당하게 하나님의 사람으로 승리의 삶을 살기를 원하는 모든 성도들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘.